0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission pour tracer les perspectives énergétiques des 50 prochaines années. Et puis dans la deuxième partie, vous retrouverez nos critiques attitrées. Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel pour leurs coup de cœur et leurs coup de gueule. Enfin, nos chroniqueurs, Stéphanie Collo, notre bibliothécaire. Benahouda Abdelahim, notre globe trotteur pour évoquer la littérature des autres et la littérature des autres lieux. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Quelle sera notre trajectoire énergétique au cours des 50 prochaines années Allons-nous vraiment réussir à diminuer la part des énergies carbonées dans notre mix énergétique Quelles sont les vraies énergies renouvelables d'avenir Le nucléaire a-t-il encore de beaux jours devant lui Et puis, est-ce qu'on peut miser sur des énergies aussi prometteuses que l'hydrogène Réponse avec nos deux invités. Thierry Leperc, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur de la recherche et de l'innovation d'ENGIE, puis vous avez créé SolAdvent. Pardon, Une société pionnière dans l'hydrogène Et vous publiez vague. C'est aux éditions Duno. Dominique Louis, bonjour. bonjour Dominique, vous êtes le PDG fondateur d'Assystem, Un groupe de conseils en innovation Et vous publiez avec Jean-Louis Rico Énergie nucléaire Le vrai risque chez Fayard Alors messieurs, vous proposez tous les deux Des solutions différentes, on voit bien que chacun à son énergie chouchou. Thierry Leperc, c'est l'hydrogène. Vous, Dominique Louis, c'est le nucléaire. Mais vous partez quand même d'un constat relativement commun qui est cette équation de départ. Euh, Dominique Louis, nos besoins énergétiques vont augmenter.
1: Vous dites plus 50%. Alors, Alors euh, euh, même euh, au niveau de la, de la planète, c'est même quand vous regardez tous les scénarios type AIE, oui. vous voyez que ça va doubler. Plus 50%, c'est en France, en fait. 50% en France, à quel horizon euh, 2050. 2050 Alors, et... Et, 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 et d'où l'urgence de, de décarboner l'électricité. Oui, parce que tout ça sous la contrainte du réchauffement climatique. Absolument. Donc quand on regarde aujourd'hui, le, le, bon, on va donné donner ces chiffres de, de l'AIE, c'est que 40% des rejets de carbone sont dus à la production d'électricité sur la planète. C'est facile à comprendre. À 70, alors que l'électricité, ça n'est que alors c'est que tous tous à 15 Enfin, on peut les chiffres, ça change tous les jours, mais de de, de, de l'énergie utile. D'accord. Et, et, et ça pourquoi Parce qu'à l'échelle de la planète, 75 ou moins pour cent de la production d'électricité, c'est encore du charbon. Oui. Vous devez avoir 15-16 d'hydraulique, 10 de nucléaire et 4-5 de renouvelables c'est le scope aujourd'hui donc l'urgence euh, c'est 40% le, le deuxième poste après d'émission de CO2 c'est les transports D'accord. Hein? et puis après vous avez l'industrie vous avez l'immobilier, l'agriculture donc il est urgent de décarboner la production d'électricité, et puis bien sûr, détendre l'usage de l'électricité, si vous l'avez décarboné. Bien sûr. Euh, alors, euh, Thierry Lepercq, alors vous, euh, vous dites, c'est carrément un nouveau
0: déluge, presque au sens euh, biblique, j'ai envie de dire, qui nous menace.
2: On a complètement sous-estimé le, le réchauffement climatique. Euh, on ne voit que le début de l'exponentielle. On sait que c'est une exponentielle, on n'en voit que le début. On voit le début lorsque, euh, la semaine dernière, on a eu un basculement de 40 degrés de température en Allemagne entre les moins 20 qu'on a eu à un moment donné et les plus 20 qu'on a eu après. C'est juste le début. Euh, le déluge, c'est quoi C'est l'impact que ça a sur euh, les glaces. Il suffit de voir la mer de glace ou ce qui en tient lieu aujourd'hui, qui a quasiment disparu. La mer de glace a quasiment disparu ouais. à Chamonix. Euh, plus sérieusement, euh, euh, à le Groenland aujourd'hui euh, est dans une phase de, 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 de fonte extrêmement accéléré Et effectivement, il faut s'attendre. Alors, est-ce que c'est à 2100 Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est après Est-ce que ces glaces qui sont en Europe et aussi au Groenland fondent Et c'est donc 7 mètres qui nous attendent euh, très rapidement.
0: Et il faut s'y préparer. Sachant que, rappelons-le, hein, c'est pas la fonte de la banquise qui fait monter le niveau euh, euh, des eaux, parce que ça, c'est de la mer gelée, hein, mais par contre, c'est les glaciers. Euh, les glaciers euh, de, de, du Groenland et de, ex de l'Antarctique. Exactement. Alors, le constat, vous êtes d'accord tous les deux. Vous avez un point de divergence qu'il m'intéresse euh, de creuser, c'est que euh, Dominique Louis, vous dites, objectivement, à l'horizon des 20, 30, 40 prochaines années, il n'y a pas beaucoup de chances que notre mix énergétique tel que vous l'avez
1: décrit évolue de façon spectaculaire. Surtout à l'échelle de la planète. Ouais. En France, bon ben le sujet est réglé, puisqu'en France, on est déjà en 2050. Toute notre production d'électricité est décarbonée. Donc aujourd'hui, en France, on peut se consacrer aux problématiques de la, de la mobilité, et celle où d'ailleurs, je crois que la solution, c'est l'hydrogène, et puis l'industrie. Mais nous, on est déjà en 2050 en termes de production d'électricité. Ce qu'il qu faut savoir aujourd'hui, c'est que, par exemple, en Europe, on s'en doute pas, mais quelle est la première énergie pour produire l'électricité à l'instant où on parle en Europe c'est le, cha... le nucléaire. Ah, c'est le nucléaire. C'est nucléaire ouais. parce que les centrales allemandes tournent toujours, les centrales belges tournent, ouais. en Espagne vous avez cinq réacteurs sur sept qui tournent, etc. Donc c'est l'énergie dont on parle le moins qui de toute façon aujourd'hui assure notre euh, notre sécurité énergétique si vous voulez. Donc euh, demain, euh, compte tenu de, 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 de l'augmentation de la de la consommation, si en plus on dit, on va, on va se priver du nucléaire, il y a une équation qui est, qui est totalement oui, mais impossible. Mais ça veut dire que vous n'imaginez même pas que la part des...
0: Ok, mais ça veut dire quand même que vous n'imaginez pas de, de déclin rapide de la part des, euh, des énergies fossiles dans notre mix énergétique. Vous voulez, on,
1: nous, on travaille à système, on travaille dans un certain nombre de pays sur la planète. On est compte que euh, si vous regardez l'Inde, l'Inde a un programme nucléaire ambitieux, mais au bout du compte, ça va être quelque quelques pourcents. Regardez la Chine, un programme de 100 réacteurs nucléaires. Mais au bout du compte... Toutes les semaines, il démarre encore des centrales à charbon. Regardez l'Afrique. L'Afrique n'a pas les moyens de se payer autre chose que des centrales à charbon. Donc bien sûr que tout le monde voudrait de l'énergie décarbonée, tout le monde voudrait de, mmh. du solaire, de l'éolien, mais la réalité économique de la planète fait que ce sera beaucoup plus long. Alors Thierry Le Pen, vous, vous êtes plus optimiste, enfin vous dites, ou plus volontariste, vous dites sortir de l'énergie fossile, euh,
0: ça peut être assez rapide. C'est possible en tout cas, alors que euh, tout ce qui est hydrocarbures... Euh, a quand même des qualités euh, difficiles à égaler en termes d'efficacité énergétique.
2: Oui, effectivement. Les combustibles fossiles, c'est 84% de notre consommation à l'échelle mondiale. Euh, c'est encore 64% à l'échelle française. Donc, c'est la France n'est pas un pays nucléaire. De ce point de vue la France, est un pays pétrolier. Euh, si nous devons tenir les objectifs euh, qui ont été fixés sur le plan climatique, il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 7,6% 6 par an. C'est-à-dire ce qu'on a fait l'année dernière, mais avec la crise du Covid. Le... Les émissions de gaz à effet de serre, c'est la consommation de combustibles fossiles. Il y a 36 milliards d'émissions de CO2, dont 33 milliards qui viennent du charbon, du gaz et du pétrole. C'est simple, pour arriver à sortir, à résoudre cette question du, du, du changement climatique, il nous faut réduire notre consommation de combustibles fossiles à l'échelle effectivement de la planète, ça inclut l'Inde et tout le reste, de 7,6% par an. Qu'est-ce qui peut être à l'échelle Le sujet aujourd'hui, et Dominique vient de le citer, c'est l'échelle. Comment est-ce qu'on peut être à l'échelle, pour répondre à ces besoins. Non pas en disant aux gens, et aux Indiens ou aux autres, passez-vous d'énergie, ce qui est complètement ridicule. C'est comment est-ce que je peux remplacer 7,6% de leur consommation énergétique tous les ans, 7,7% de plus.
0: Alors, Dominique Louis, passons en revue, euh, finalement, toute la palette des énergies
1: euh, euh, qui pourraient euh, Alors, remplacer... Sur, sur l'électricité, c'est nucléaire, hydraulique, qui sont les énergies pilotables, Alors. et puis vous avez les énergies intermittentes, le solaire, et puis l'éolien, et puis point. Oui, mais est-ce que ça nous emmène très loin, tout ça Oui, bien sûr. Euh, quand vous regardez, toujours pareil, l'AIEA, quand l'AIEA fait, fait ses projections sur 2050, par exemple, sur le nucléaire, il faudrait 2000 réacteurs. Le vrai sujet, c'est ce qu'aujourd'hui, on est capable de construire 2000 réacteurs d'ici 2050. Non, mais, euh, Dominique, on va y venir au nucléaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était
0: plutôt tout ce qu'on appelle le, 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 le renouvelable, type biomasse, type éolien, type photovoltaïque, géothermie, les marées, on a, euh, etc. On,
1: alors, on a, alors euh, les marées géothermiques, ce sera forcément marginal. Il y a quand même un vrai sujet, c'est comme la densité énergétique, soit au poids, soit au mètre carré, enfin, le. le quand on parle des énergies éoliennes ou solaires... La densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie par, par produite... Par rapport, par rapport à une surface, par exemple. D'accord. Quand, quand vous regardez, si vous si vous voulez euh, faire de l'éolien marin pour euh, remplacer le nucléaire en France, il faut 28 000 éoliennes offshore. Donc, ah oui. c'est juste impossible. Et... Supposons on fait 20 000 éoliennes offshore. Les gens oublient un sujet aussi. Aujourd'hui, on a des centrales qui sont sur le territoire avec des lignes de tension qui distribuent vos 20 000 éoliennes quand vous les raccordez. Donc quand on, quand on se met à regarder dans le détail, il y a des coûts cachés colossaux à vouloir brusquement bouleverser complètement le paysage énergétique. C'est pour ça que je crois plus, effectivement, à une évolution qui une capacité d'un j'allais dire d'un grand soir ou d'un grand Donc matin. on est bien d'accord que toute la, toutes les énergies qu'on vient de lister, c'est euh, du complément. C est, c est... Voilà, on a besoin de tout. On est en pleine urgence. Moi, je souscris ouais. à ça. On ne sait pas quand est-ce que la catastrophe va arriver. Vous savez, c'est le fameux effet papillon. Il peut y avoir demain un incident qui ferait que le, ouais. le, le climat la peine de basculer. Donc, on a besoin de tout. Et surtout, ne pas opposer les énergies. Ouais. Il faut toutes les utiliser mais après, il faut avoir une cohérence globale euh... Mais alors est-ce que Thierry Lepert, par exemple la cohérence
0: globale, elle peut venir, la complémentarité elle peut venir des, des spécificités géographiques aussi de chaque zone, puisqu'on dit qu'il faut que l'électricité aussi, elle soit plus produite de façon plus décentralisée ou pas L'énergie c'est une commodité
2: Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le pétrole, le gaz et le charbon sont très forts Une commodité c'est quoi C'est une ressource très importante qui est compétitive. Prenons le pétrole Le pétrole qui aujourd'hui fait encore 40% de nos besoins énergétiques à l'échelle de la planète ça marche parce que c'est produit à 100 millions de barils par jour et que c'est vendu à 60 dollars du baril c'est les deux questions. 100 millions de barils par jour, 60 dollars. Toute substitution envisageable au pétrole, au gaz et au charbon doit répondre à ces deux questions. Est-ce que je peux atteindre 100 millions de barils par jour rapidement Est-ce que je peux être au niveau du, du coût du pétrole rapidement C'est un, un, un calcul, en fait, de marché. Mmh. Il faut simplement oublier parce qu'on parle de l'énergie comme une théorie. L'énergie, ce sont des marchés, ces marchés de commodité. Est-ce qu'on a ou non une commodité qui peut remplacer voilà. le pétrole, le gaz et le charbon. Quand même,
0: euh, vous citez l'exemple du photovoltaïque, parce qu'évidemment, on a l'impression que euh, euh, la Terre se couvre euh, de panneaux photovoltaïques, et vous dites, euh, les capacités mondiales ont cru de 1000% en 25 ans, et pourtant, ça ne représente toujours que 1% du mix énergétique mondial.
2: Sauf que c'est exponentiel. Et ce que je décris effectivement dans mon livre, c'est euh, cet exponentiel solaire. Il va s'installer cette année 209 gigawatts, si je prends les prévisions de Bloomberg, de Energy Finance, 209 gigawatts de, 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 de capacité solaire nouvelle dans le monde. Alors pour être franc, en France, on est à un peu moins de, un peu plus d'un millième de cette, de cette capacité. Donc, la France est, de ce point de vue-là, malheureusement absente de, de, de cette course-là. 209 gigawatts, vous voyez, c'est l'équivalent de 200 tranches nucléaires, même si ça produit un peu moins que les, que les tranches nucléaires. On a, de ce point de vue-là, une exponentielle qui est en cours. La seule question, c'est quel système énergétique a-t-on au bout du compte? Et il est bien évident que l'électricité solaire, avec tous ses mérites, euh, elle a ses limites. L'électricité, ça n'est que 20% des besoins énergétiques. Mmh. Le solaire électrique, dans les rêves les plus fous, c'est un tiers de ce truc-là, donc avec le solaire euh, tout seul, on arrive gentiment à 6% du, du, du eh problème résolu, c'est-à-dire eh oui. pas grand-chose.
0: Et eh bien justement, alors on va voir les vraies solutions maintenant. <rire> Dominique
1: Louis, donc le nucléaire, pour vous il n'y a pas de doute, c'est une énergie d'avenir C'est une énergie d'avenir parce qu'elle elle répond qu'il y ait des charges. On a, on a une expérience aujourd'hui de 40 ans, 58 réacteurs en France, Quels reproches on peut faire au réacteur nucléaire français. D'ailleurs, en en parlant, incidemment, avec Nicolas Hulot, euh, la seule réponse qu'il a pu me faire, Oui, mais c'est l'énergie du passé. » J'ai essayé de lui dire :« Mais pourquoi ?» là Il m'a « Qu'est-ce ça nous
0: a pas coûté beaucoup plus cher que ce qu'on veut nous faire croire ?» Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que, que, que non. Parce est que est-ce qu'il n'y a pas des coûts ben, les, les vrais coûts, on les a pas. Bon, on n'a pas le coût du démantèlement, par exemple, dans les prix d'énergie. Ben
1: c'est pareil. Le démantèlement, suivant que vous refaites des centrales ou pas, c'est pas le même coût. Je vais prendre un, un, un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand même, les gens ont un peu de bon sens. Pourquoi est-ce qu'on a développé l'EPR Parce que l'idée, c'était de dire, on pourra pas faire autant de réacteurs comme on a fait avant les autorisations, etc. Donc, on va faire une machine plus puissante, mais on va les installer là où on a déjà les sites de production. Donc, sur un site, vous avez déjà les centrales, vous rajoutez un EPR mais vous n'avez pas besoin de démanteler totalement ce qu'il y a autour vous enlevez le combustible vous en, vous démontez les, les, les principaux composants ouais. vous n'avez pas besoin de raser le béton enfin, donc sur... le coût du démantèlement ça dépend de ce que vous, ouais. vous avez comme stratégie de démantèlement je ne veux pas vous
0: entraîner sur un débat sur l'EPR mais c'était quand même le plus mauvais choix qu'on puisse faire parce que c'était quand même l'espèce de perfectionnement et de complexification d'une technologie passée on oui. a laissé tomber la vraie nouvelle génération qui était le, le super Superphénix par exemple oui alors là on va on va aller si vous m'emmenez sur non, les générateurs je les, ne vous, vous les les emmène pas sur ce terrain là mais euh, euh, y a, oui. vous vous savez que la réticence sur le nucléaire, bon, les coûts, ok. Mais il y a quand même, euh, un, les risques d'incidents qui, qui font très peur. Et puis, le problème de la gestion des déchets.
1: Alors, sur les, les incidents qui font très peur, ben je comprends moi les incidents qui font très peur, c'est quoi les chiffres Moi, je, sais, je suis un ingénieur, ouais. mes convictions, elles étaient sur des chiffres. Donc, c'est quoi les accidents nucléaires qui ont tué, qui ont même, en France, pas un seul jour autour d'une centrale nucléaire, on a demandé à la population de se confiner parce qu'il y a des fuites. En 40 ans. Non Donc si vous voyez, voulez, vous voyez le bien que y a un
0: accident pas... nucléaire, c'est terrifiant. Euh, prenez euh, Tchernobyl, prenez euh, Srimal Island. Euh, euh... Srimal Island Enfin oui, ça, non, ça, ça a marqué problème, les esprits. Island,
1: parce oui, que Srimal Island, tout le monde est resté sur place. D'accord. C'est le prototype de l'accident ouais. bien géré. Mais oui, on vous dit, on vous bon. dit Tchernobyl. Euh... Tchernobyl, c'est le réacteur a explosé, C'est une technologie, etc. Mais bon, euh, au début, les avions se crachaient souvent. Euh, aujourd'hui, un Airbus à 380, c'est 550 tonnes qui volent, c'est un risque. Le bon. sujet, c'est la maîtrise du risque. Et, et même si vous regardez en dehors de France, je veux dire, aujourd'hui, les, 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 les risques sont, bon, factuellement, ils sont, sont connus. Les déchets, Dominique Louis. Alors, les déchets, là aussi, euh, je vais vous donner deux chiffres. Un, un gramme d'uranium enrichi produit autant d'énergie qu'une tonne de charbon. Une tonne de charbon produit deux tonnes de CO2, c'est la chimie pour les nuls, mon gramme d'uranium, il va produire quelques centièmes de grammes de ces fameux déchets ultimes. Ouais. C'est-à-dire ceux, ceux qui, qui empoisonnent tout le monde, qui, qui, où on dit ils vivent très longtemps, ils sont très radioactifs. Ouais. Bon, ces déchets-là, depuis le début. La filière nucléaire avait prévu leur traitement. Quand j'entends les gens dire on ne sait pas quoi faire des déchets, c'est pas vrai. On a investi à la Hague des dizaines de milliards de, de francs puis d'euros pour en fait retraiter l'usine de l'Axe, l'usine de... Et qu'est-ce ouais. qu'on fait On neutralise, on vitrifie ces déchets ultimes, et on dit simplement bah, pendant quelques milliers d'années, il faut qu'on les stocke dans un coffre-fort technologique enterré. Mais il y en a très peu. Ouais. En volume, il y en a très peu. Parce que... C'est quoi C'est un terrain de tennis C'est un truc... Pas, dis... Oui, mais c'est tout petit. Donc ouais. même si on repart pour 40 ans avec autant de centrales, on va doubler le terrain de tennis, Alors,
0: si vous voulez. Dominique Louis, euh, ma question, c'est... Euh, vous dites, il y aura des constructions de nouvelles centrales en France, mais on voit bien manifestement Non, vous n'êtes vous
1: pas sûr Je ne suis pas sûr, bon. je ne suis pas sûr parce qu'aujourd'hui euh, avec les élections tous les 4 ans je, je ne suis pas sûr, aujourd'hui on a le sentiment qu'on peut repousser la décision parce que les réacteurs actuels oui, bien, on va, on va quoi, prolonger leur le vie jusqu'à 60 ans C'est plus une énergie euh, qu'un avenir dans le monde mais pas en France ben, cest c'est dire qu'en France on est déjà bien servi, il faut le reconnaître. On en a, on va être capable de l'ASN autorisé de prolonger la vie des réacteurs actuels de de 10 ans. Donc on a encore quelques années devant vous à décider d'en construire. Mais si on veut faire une filière nucléaire ouais. qui soit performante, il faut pas en faire 3 ou
0: 4. Mais, mais vous, oui, mais vous êtes bien d'accord que le PR c'est le passé, car ces gros mastodontes, c'est pas ça. La technologie, tout le monde dit que le, le, le nucléaire du futur, c'est au contraire des petites centrales. Non, vous n'y croyez pas à ça.
1: Si, mais attention, il y a des marchés de niche pour ce qu'on appelle les SMR, parce qu'on va, on dit à un SMR, on va le mettre plus près d'une, ouais. d'une ville. clair. Une... Voilà. Mais moi, je reviens à mes 600 TWh euh, avec un certain nombre de PR. Je remplace complètement le parc actuel et en, en faisant le moins de dégâts possible, puisqu'on les mettant sur les... Donc tout est. Voyez le, oui le SMR à pied. Est-ce qu'on peut tout développer? Aujourd'hui en France, on a, les, on a raté le coche des sur un générateur, on n'y retournera pas. Ouais. Donc moi aujourd'hui, je pense que l'avenir le, 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 à court terme, il faut sur la technologie actuelle, ben, il faut l'utiliser au mieux. Il ne faut pas investir à mon avis énormément sur des nouveaux réacteurs. La logique aujourd'hui c'est le PR2, c'est-à-dire on, on le simplifie. Hein. Aucun accident aucun nucléaire aujourd'hui est dû à une technologie qui a lâchée. C'est des problèmes de gouvernance, <rire> il et des les, erreurs. Il faudrait déjà les faire marcher. Ah oh là, vous êtes sévère, parce que <rire> non, non, les deux OPR de Taichan, <rire> oui. ils produisent 1700 MW oui, chacun. Ils ne sont
0: pas produits euh, avec les mêmes euh, délires euh, précautionneux que, et administratifs que les OPR euh, C'est pas en, exactement vrai.
1: C'est plutôt, quand ils ont fait le chantier, ils l'ont fait comme on l'a fait dans les années 80 en France. C'est ça. En fait, la réalité, c'est qu'on ne, ne sait plus faire travailler
0: ensemble tous les corps de métier nécessaires à la construction d'une centrale je, du
1: je peux souscrire à cette formulation.
0: <rire> Alors, Thierry Leperc, euh, vous c'est l'hydrogène. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les deux ne s'excluent pas. Mmh. Sachant que l'horizon de l'hydrogène, c'est sans doute l'horizon post-nucléaire, peut-être pas, euh, euh, pas du tout. Pas du tout Alors allez-y, expliquez-moi. Mmh. Attendez, je cite quand même un truc fabuleux. Euh, vous citez Cyrus Smith, héros de Jules Verne dans L'île mystérieuse, en 1874, L'eau le et le charbon de l'avenir. Incroyable.
2: Bien, l'eau et le charbon d'aujourd'hui. Euh, et ce charbon, c'est une technologie simple. Ouais. Aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin On a besoin d'une technologie simple et prouvée. On a besoin d'infrastructures de, 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 qui peuvent se déployer très rapidement, de préférence en réutilisant les infrastructures existantes. Et puis, on a besoin surtout de compétitivité. Ce qu'on appelle le trilemme énergétique qu'il faut résoudre, c'est la sécurité d'approvisionnement, qui est tout en haut, la compétitivité et la décarbonation. On ne peut pas avoir... Euh, l'un sans, 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 sans les deux autres, il faut avoir les trois. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui, là encore, remplace le pétrole, le gaz et le charbon, tout de suite. Ça, c'est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, de quoi parle-t-on Et là, moi, je vais vous parler... Je vais changer de casquette dit
0: un litre d'eau... C'est l'équivalent de 0,4 litres d'essence.
2: Voilà. Alors moi, je vais changer de casquette un instant, là. Je vais parler en tant qu'entrepreneur. Nous avons annoncé, c'est dans la presse, il y a maintenant trois semaines, le, un, le, un conglomérat, un, un, un consortium qui s'appelle Heidel. Heidel, c'est quoi C'est 30 entreprises de 9 pays européens qui se sont réunies. Euh, vous avez là-dedans des acteurs de la production d'électricité solaire, de l'électrolyse de l'ingénierie, on a des grands groupes d'ingénierie, notamment français, qui sont qui sont dans ce dans ce consortium. On a du transporteurs de gaz, des grands acteurs de la sidérurgie, de la chimie, des fonds d'infrastructure et la Banque européenne d'investissement. Qu'est-ce que ces gens-là veulent faire Ils veulent produire en 2030 l'équivalent de deux mois de la consommation française de pétrole
0: avec en, en, en faisant de l'hydrogène. Donc l'hydrogène. Rappelez-nous le processus de production. Alors, le vite.
2: processus par l'électrolyse de l'eau, c'est quoi On prend de l'eau H2O, ouais. de l'électricité. Et on a du H d'un côté et de l'eau, de l'hydrogène enfin de, de l'autre côté. Cet hydrogène peut être utilisé dans tous les usages du pétrole, du gaz et du charbon. Dans la production d'acier à la place du charbon, euh, euh, dans la, la production d'électricité à la place du gaz, dans la, dans la production d'engrais à la place du gaz, tous les usages du charbon, du gaz et du pétrole peuvent être remplacés par la, la filière hydrogène. Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut réutiliser les infrastructures de transport et de stockage gaz qui sont extrêmement abondantes aujourd'hui en Europe et que, non seulement on peut, mais on va le faire, c'est l'objectif d'un consortium qui a été lancé qui s'appelle euh, le... Le, les autoroutes de l'hydrogène, ça, ça en anglais, c'est European Hydrogen
0: Backbone. C'est pour ça qu'à ma question, quand vous je vous dis euh, euh, l'hydrogène, c'est l'air post nucléaire, vous dites bah non parce que pour fabriquer l'hydrogène, on a besoin euh, de l'énergie euh, nucléaire. C'est à quel prix et non, quel... Alors quel...
2: non, alors la réponse c'est simple. Si je veux faire de l'hydrogène au prix du gaz naturel, ouais. euh, il me faut de l'électricité ouais. à 15 euros du heure c'est-à-dire un tiers du prix de la reine. Réseau la L'électricité nucléaire garantit le prix nucléaire que, que EDF considère à juste titre comme beaucoup de Mais alors vous allez
0: la chercher où cette électricité
2: Eh bien cette électricité elle va venir du solaire en Espagne. Alors pourquoi en Espagne Parce que, euh, et du Portugal, euh, où mon entreprise est basée, parce que dans ce pays ont été attribués, dans ces pays, euh, ont été attribués des appels d'offres solaires à ces prix-là. Ces six derniers mois, c'est pas une vision d'avenir, c'est une vision réelle, ah oui, et vous une vision dites, industrielle. Les prix
0: qu'on vient de voir euh, en Espagne et au Portugal, c'est les prix qui seront les, les prix euh, partout demain.
2: Non, pas partout, demain, en Espagne et au Portugal. Pourquoi en Espagne et au vous Portugal vous
0: n'allez pas produire euh, que en Espagne et au Portugal
2: On va produire. Alors, le principe de la production, c'est on produit de la vigne, là où on a euh, euh, de la ressource, là où on a, le climat le permet. Et donc, le solaire, euh, il vaut mieux le produire là où il y a du soleil. Le soleil, la ressource solaire, aujourd'hui en Europe, suffisante, elle est dans deux pays, l'Espagne et le Portugal. Il y a aussi, nous travaillons aussi sur des projets en Tunisie et au, au Maroc. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, une utilisation de moins de 1% de la surface de ces pays serait suffisante pour prendre 100% de la consommation ah ouais. de combustible fossile de l'Europe entière.
0: 1% égale 100%. Alors, un point très important, parce que, euh, et ça vous le dites bien dans votre livre, en fait, euh, en passant à l'hydrogène, il euh, y a un changement qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que euh, c'est une énergie qui est disponible euh, partout, et donc que plus personne ne peut monopoliser que plus personne ne peut contrôler et donc ça veut dire que toutes les batailles qu'on a vues autour des, des, des ressources énergétiques euh, finalement c'est des batailles qui n'auront plus lieu d'être l'énergie c'est de la géopolitique on
2: l'a vu il y a 50 ans avec l'embargo pétrolier on l'a vu depuis 15 ans avec la réduction ouais. des gaz et pétrole de schiste qui ont transformé les États-Unis de puissance à genoux sur un plan énergétique en super puissance du pétrole et du gaz, qui ont aujourd'hui, qui lui donnent cette, cette capacité géopolitique euh, que, que n'a pas l'Europe, qui elle est à genoux elle devant la Russie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe est à genoux devant la Russie. Donc tout ça, ce sera fini. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est la capacité pour l'Europe de s'affranchir effectivement de cette dépendance aujourd'hui euh, au Moyen-Orient. À la Russie ouais. et au gaz de schiste américain.
0: Thierry Leperc, votre livre s'appelle Méga vague parce que vous ne parlez pas que d'énergie dans votre livre. Vous parlez aussi de démographie, vous parlez aussi d'écologie. Un point euh, sur une de vos euh, remarques qui m'a beaucoup intéressé. Euh, vous dites le monde va passer du désastre écologique au réensauvagement euh, de la planète.
2: En deux mots. Nous nous concentrons dans les villes, même s'il y a aujourd'hui des gens qui vont un peu plus, un, un peu plus dans la campagne. Mais dans la, dans la pratique, le monde aujourd'hui est, est en train de se concentrer dans les villes. La démographie mondiale arrive à un point d'inflexion où elle va en fait baisser, et donc les espaces vont être libérés. Nous avons franchi ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle le peak rural, c'est-à-dire la, le, 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 la population rurale mondiale baisse depuis l'année dernière. L'utilisation de l'espace euh, baisse aussi. Contrairement à ce qu'on pense, même quand on voit ce qui se passe au Brésil. On se
0: concentre sur des espaces Exactement, de plus en plus restreints.
2: De plus restreints. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on va laisser des espaces... Alors aujourd'hui, il y a des pays qui le montrent. C'est l'Espagne, c'est la Roumanie, c'est la Bulgarie. Où vous avez des espaces gigantesques aujourd'hui qui sont abandonnés. En Espagne, on appelle ça Espagna Vacia. C'est l'Espagne vide. C'est 80% du territoire espagnol qui aujourd'hui est, dans certains endroits, rendu à une faune... Euh, qui, dans certains cas, n'avait pas euh, apparu depuis, depuis 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 dix mille ans. Donc on a, on est effectivement le réensauvagement est lancé. Il y a des il y a des entreprises dans le Vercors et dans d'autres endroits aujourd'hui en France pour reprendre des milliers, centaines de milliers d'hectares et pour les rendre à euh, une nature sauvage. Et donc effectivement. Ces deux, deux éléments, ce que j'ai souhaité souligner dans mon livre, c'est que l'un va avec l'autre. Mmh. Cet énorme progrès technologique qui permet d'avoir une énergie propre d'un côté, et d'autre part, cette capacité de laisser la planète respirer à nouveau, c'est un rôle d'activiste et non pas d'inactiviste, pour reprendre un terme qui a été utilisé par Michael Lehman. Euh,
0: euh, et donc, soyons des activistes. Ok, formidable. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir exploré pour nous nos trajectoires énergétiques futures. Dominique Louis avec Jean-Louis Rico. Ça s'appelle Énergie nucléaire, le vrai risque. Et c'est aux éditions Fayard. Et puis Thierry Leperc, méga vague. C'est aux éditions DUNO. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chipre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Stéphanie Colo, notre bibliothécaire Benahouda Abdelaïm, notre globe trotteur. Mais tout de suite on retrouve nos critiques Christian Chavagneux, le critique de livres Et l'éditorialiste bien évidemment d'Alternatives économiques en première page d'Alternative économique, c'est l'édito de Christian Chavagneux que vous retrouvez euh, maintenant et puis euh, Jean-Marc Daniel euh, qui est lui professeur émérite à l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie politique on commence avec un livre euh, dont on parle quand même pas mal j'ose pas dire un livre à la mode mais en tout cas un livre euh, qui euh, n'est pas passé inaperçu celui de Stéphanie Kelton c'est le choix de Christian Chavagneux le mythe du déficit aux éditions les liens qui libèrent Christian
3: alors Stéphanie Kelton c'est une professeure d'économie à l'université aux états unis Elle a été la conseillère de Bernie Sanders lors de sa campagne de 2016. Donc, elle est classée très à gauche sur le, dans le champ politique américain. Elle sera de gauche en, en Europe. Euh, le livre m'a intéressé parce qu'elle présente enfin ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne. Exactement. Plus que Stéphanie Kelton, c'est la théorie monétaire moderne qui est à la bonne en ce moment ouais. chez les économistes. Et donc, que vous soyez d'accord avec elle ou pas, au moins, dans ce livre qui est écrit de manière très, très pédagogique, elle prend le temps de découper toutes les étapes du raisonnement donc, c'est très clair, vous saurez euh, si vous êtes d'accord ou pas avec la théorie monétaire moderne et ce qu'il y a dedans. Alors, évidemment, la théorie monétaire moderne, c'est un truc d'économie. Donc, il y a plein de choses. Euh, la première chose, c'est en fait une, plutôt une définition de ce que serait une politique budgétaire, d'où le titre du livre Le mythe du déficit. Nous, on raisonne en disant voilà, l'État va dépenser 100, euh, combien est-ce qu'il a d'impôts 90. Ah mince, s'il lui manque 10, il va falloir qu'il convainque les investisseurs de lui donner 10. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie, nous dit Stéphanie Kelton. Elle nous dit en fait, quand l'État, quand le budget, euh, l'Assemblée vote des dépenses de 100. L'État va dépenser 100. Il ouais. est émetteur de dollars ou d'euros, de, ou de euros, ce que vous voulez, pas utilisateur. Et il en retire une partie avec les impôts, et pour le reste, euh, ce qui était crédité sur les comptes courants, plutôt que ça ne vous rapporte rien et vous propose un autre compte courant qui vous rapporte des intérêts c'est ce que nous on appelle la dette publique mais il n'y a pas de limite financière en fait au déficit, c'est quand l'état décide de dépenser sans, il est, la banque centrale crédite les comptes des dépenses publiques enfin des, des, des gens qui répondent aux dépenses publiques et donc il n'y a, y a, y a pas de limite financière est-ce qu'il n'y a pas de limite au déficit non bien sûr, dit-elle, si euh, l'état euh, se mettait à dépenser énormément d'argent à un moment donné les capacités productives ne sont pas là vous allez avoir de l'inflation, c'est tout le débat aujourd'hui Etats-Unis, sur le plan de relance de Joe Biden, 1900 milliards de dollars. Est-ce que c'est pas trop par rapport aux capacités productives S'il euh, y a un financement monétaire de, 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 du déficit budgétaire, est-ce qu'il y a besoin d'impôts Ah oui, il y a quand même besoin d'impôts, notamment pour inciter au travail. Parce que si on payait pas d'impôts, on toucherait beaucoup plus d'argent, on serait désincité à travailler. Ce qui est une façon de retourner l'argument habituel. On peut aussi évidemment avoir des impôts des questions de justice sociale pour dire aux gens euh, euh, faites un peu moins de, 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 de trucs qui émettent des CO2 et un peu plus de ceci. Un peu plus de profs, etc. Donc les impôts ont leur utilité. Il y a un autre pilier qui est quand même l'emploi public. Parce qu'elle nous dit, en fait, le mythe du déficit, c'est de croire que le déficit budgétaire doit s'arrêter, euh, enfin, le budget doit s'arrêter quand il y a trop de déficit budgétaire. Elle dit non, le vrai déficit, c'est un manque d'infrastructures, d'éducation, de santé, c'est le réchauffement climatique. Tant qu'on n'a pas répondu à tous ces problèmes, il faut continuer à dépenser de l'argent public parce qu'il n'y a pas de contraintes financières, il n'y a que des contraintes réelles. Et puis la troisième chose, elle nous dit à un moment donné, ça ce qui m'a surpris au début, elle dit, de toute façon, même si l'État devait tout tout emprunté il euh, n'y a, a pas de souci parce que l'État contrôle toujours les taux d'intérêt. Ah, je dis quand même, l'État contrôle toujours les taux d'intérêt, et les crises de la dette et les poussées bah, de...
0: oui, je sais pas, vous prêtez bien à des gens qui vous prêtent uniquement parce que vous les rémunérez. Quand bah, même un voilà peu.
3: puis de temps en temps, ils peuvent paniquer et demander une rémunération très forte. Et dites, oui, mais regardez historiquement, de 42 à 47 aux États-Unis, aujourd'hui au Japon, la Banque centrale a un objectif de taux d'intérêt zéro à moyen terme. Et donc si la Banque centrale décide d'avoir un objectif de taux d'intérêt zéro à moyen terme, quoi que fassent les investisseurs, les taux d'intérêt seront zéro à moyen terme. Donc vous n'avez pas de problème de taux d'intérêt non plus. Bon, vous, vous en voyez, pensez
0: quoi, vous, de créer, au fond bah, de vous-même, Christian de
3: Moi, théorie. je trouve que c'est une bonne pensée, c'est une pensée économique originale, intéressante. Après, est-ce qu'on est dans une situation où les salaires euh, montent vite ou pas Est-ce que les banques créent beaucoup d'argent ou pas Il y a plein de choses, il y a plein d'à côté dans ce raisonnement économique qui ne sont pas pris en compte. Et moi, j'aurais bien aimé qu'elles prennent ça un petit peu plus en compte. Mais <rire> sur euh, euh, les, les, les piliers de la théorie monétaire moderne, je trouve que c'est très bien expliqué. Et pourquoi pas Parce que c'est très original.
0: Bon, Jean-Marc Daniel, est-ce que vous avez survécu à la lecture de, de ce livre
3: Et Oui, à ma grande surprise.
4: Parce que ah là, je me suis dit, je suis rentre, je vais rentrer dans ce monde des post kénésiens un peu loufoques, qui... Euh, oui, en gros, il n'y a
0: pas de limite à hein, la voilà. dépense, l'argent magique, tout ça. Quoi.
4: Voilà. Alors elle présente les choses un peu à l'américaine, elle raconte des anecdotes sur elle, comment elle a été ébranlée par le fait que dans un embouteillage, elle avait vu quelqu'un qui votait manifestement Trump, avait derrière euh, une caricature de l'oncle Sam les poches vides donc elle dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette caricature bon et alors là aussi c'est assez pédagogique elle il euh, y a des sauts pour expliquer les, les égalités comptables elle fait ça par des sauts alors il y a des ça avec des sauts et de ça ce que j'ai trouvé alors effectivement là où je rejoins Christian c'est la caractère pédagogique de la démonstration, avec quand même euh, dans les idées, je retiendrai pas forcément les mêmes idées que que, que Christian, il y a cette idée qu'effectivement, il n'y a pas de limite à la création de monnaie autre que l'inflation. C'est-à-dire que ouais. la disparition d'un étalon monétaire matériel extérieur, ce qu'elle appelle la, la monnaie fiat, c'est-à-dire mm -hmm. il, il suffit que Dieu décide que la monnaie existe, et la monnaie existe. Et donc, avant, on était limité par le fait qu'il fallait quelque part avoir une couverture hors de la monnaie. Là, maintenant, on en fait autant qu'on veut jusqu'à ce qu'il y ait de l'inflation.
0: Alors, attendez, attendez, parce que dans un monde où euh, euh, vous butez sur des capacités de production qui ne sont plus, par exemple, nationales, mais mondiales, c'est quoi la limite de l'inflation Vous la repoussez encore On la repousse encore. Et alors, ah, elle s'appuie sur cette deuxième équation, qui est l'équation que
4: j'adore, qui est que la différence entre l'épargne et l'investissement plus le déficit budgétaire est égale au déficit de la balance des paiements courants. Elle dit au niveau mondial. Il n'y a pas de déficit de la balance des paiements courants. Donc, euh, chaque fois qu'on a effectivement, au niveau mondial, on va faire du déficit budgétaire jusqu'au moment au moment où on va, donc, comme l'a dit Christian, de toute façon, ce déficit budgétaire, ça devient l'épargne des, des, des acteurs privés. Et on, on ne s'arrête qu'au moment où il y a de l'inflation. Et elle dit, au niveau mondial, il n'y a pas de menace d'inflation, parce qu'il y a encore des réserves de salaire très très pas, parce qu'il y a encore effectivement des, des enjeux que l'humanité se donne en termes de pollution, en termes de réchauffement climatique. Et donc, alors elle dit quand même à un moment donné qu'il y a des choses sur lesquelles elle est un peu la théorie monétaire peut pas répondre à tout. Euh, donc, il y a quand même cette menace d'inflation. Il ouais. y a le fait que il euh, y a la crédibilité d'une d'une politique un peu ça la limite voilà d'une politique oui. qui, qui repose uniquement sur le déficit euh, ouais, alors vous... elle dit il y a des paradoxes que les gens ne réalisent pas c'est-à-dire elle dit par exemple quand vous euh, quand vous faites de l'excédent budgétaire vous transformez ça en dette privée en fait quand vous regardez les équations comptables tout ça ça se termine par de la dette privée donc ce que vous gagnez sur la ah, dette publique ben,
0: elle... vous le permet pas hein. pas un petit un petit coup de bonneto <rire> vous, voilà, voilà. vous, vous êtes vous êtes laissé avoir <rire> voilà. Jean-Marc Daniel.
4: alors j'ai trouvé ça passionnant ah. surtout dans la partie où elle a, la, la okay. comptabilité nationale et puis elle fait son, bon, bon. son équation, Puis c'est pas le même si Jean-Marc... Euh...
3: Finalement, enfin... il est plus ouvert que vous contrairement <rire> à ce qu'on peut penser. C'est ça, contrairement
4: à ce qu'on peut penser, voilà. Euh, bon, non, écoutez... non, c'est redoutable parce que derrière tous ces paradoxes, on sent bien qu'il y a quelque part une forme d'escroquerie
0: intellectuelle, mais oh. quel brio ah, ah, Oui, c'est ça, c'est votre, votre prime à la malice, <rire> je vous reconnais, je vous reconnais bien là. Bon, allez, très vite, les amis, comment c'était à Polytechnique en 1901, Jean-Marc Daniel, eh bien, alors, puisque c'est euh... votre choix, le livre Hervé Jolie, chez Flammarion, qui nous raconte un peu la vie à en 1901. La vie à Lix et
4: puis le destin des, des, des quelques 200, ils étaient pas moins de 200 polytechniciens de la première année du XXe siècle, qu'est-ce qu'ils sont devenus Et donc, alors je me suis dit à la, en fermant le livre, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un d'autre euh, <rire> que les polytechniciens Qui plus est les polytechniciens ayant été sur la montagne Sainte-Geneviève Parce qu'il raconte effectivement oui, le fonctionnement de l'école sur la montagne Sainte-Geneviève. Antoine Compagnon qui fait la préface dit que ça n'avait pas changé, moi je suis de la promotion 1970, ça n'avait pas changé par rapport à 1901 heureusement que ça avait un peu changé puisqu'au concours d'entrée en 1900 il y avait une épreuve d'équitation il y aurait eu une épreuve ah d'équitation bon dans les années 70 je pense que je n'aurais pas été reçu ah oui, c'est vous, vous
0: qui auriez porté le cheval euh... oui, je crains, je crains. Ah, il y alors avait une après... épreuve d'équitation oui.
4: alors après on apprend beaucoup de choses il y a des portraits, il y a des individus on s'aperçoit qu'effectivement sur ce échantillon de personnes qui n'est pas très nombreux en fait, il y a des destins très très larges très divers il y a des belles réussites il y a des échecs incroyables il y en a qui se font assassiner dans le train, il y, en a, ouais. il, y a, il y a une vraie, oui, une description de la société, de cette société du XXe siècle qui a été perturbée par deux conflits mondiaux, il y en a qui finissent en collaborateur assez peu en résistant, hélas, il faut le constater, ouais. et, euh, il y a, et il y a que deux personnages un peu qui ont été retenus de cette promotion, il y a le frère de Marcel Dassault, qui a été un des grands généraux de la... Et puis, euh, pour moi qui suis statisticien, il y a dugé de Bernanville qui était un des fondateurs de la statistique générale de France qui avait fait un livre de référence mais je crois que plus personne n'utilise le dugé de Bernanville pour se bon, former en statistique.
0: Voilà. Bon, ça sent un peu la naphtaline. Euh, <rire> <rire> <votre polytechnique>, oui. <rire> 1901. Ah oui, donc beaucoup plus jeune Christian Chavagneux.
3: Drôle de livre parce que l'auteur commence par nous dire l'école, elle est plutôt en lycée en 1901 et sur ah toute oui. la promotion, il s'est rien passé, il n'y a aucun personnage intéressant. Donc un livre sur un non-sujet, vous dites quand même. Ah euh, oui. ah alors, ah vous oui. apprenez quand même des choses, c'est vrai. Euh, ils, ils font des, des Bon, mariage bourgeois, euh, le classement c'est important, la moitié vont pantoufler, ceux qui restent militaires c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, euh, ils sont plutôt de droite, voire d'extrême droite, voire collabo au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez l'impression que c'est un livre dans lequel il ne se passe rien sur un non-sujet. Je pense que l'auteur s'est dit, tiens, je vais faire un bouquin sur la promo 1901. Arrivé au bout, il s'est dit, bon, il ne s'est rien passé, enfin grave, je vais écrire un livre en disant qu'il ne s'est rien passé. Alors que moi je n'ai pas retenu les mêmes personnages que Jean-Marc, mais je pense que c'est le côté journalistique. Vous avez un personnage qui s'appelle Édouard Instinct. Ah oui. okay, il est à l'école, il fait de la prison pour vol. Ah, C'est pas très clair le truc. Il <rire> finit par sortir, euh, il devient ingénieur des ponts, et il se fait un des rares politiciens de toute la carrière, je pense, de l'école politique, il se fait radier des pompes encore pour une magouille. Là, il y avait un personnage qui ah était ouais. génial. Oui, on a, vrai, on a deux trois pages. A... c'est un escroc pour vous, ça, ça, <rire> un, ça Mais ça, oui. Je sais oui. pas s'il si est escroc, s'il si est voleur. En ouais. tout cas, ça nous disait des choses de la société française. Il y en a un autre qui travaille avec Bolo Pacha. Bolo Pacha, c'était un escroc du début euh, du XXe oui. siècle, ouais. Bigam avec plein d'argent. Pourquoi j'aurais creusé ça Il y en a deux qui se font tuer. Il y en a un qui se fait, qui se prend un coup de couteau dans le dos et nous précise obligamment l'auteur entre les deux ce qui est généralement le cas quand on prend un coup de couteau dans le dos. Et mais il est tué par le une folle. Le technicien a le souci du détail. C'est très très clairement. Et l'autre, comme l'a dit Jean-Marc, se fait tuer dans un train de trois balles. A priori, c'est un voleur qui a voulu le détrousser. Aujourd'hui, il y a plein de violences dans notre société, mais on tue pas les gens de trois balles dans un train pour leur piquer leur portefeuille. Ça nous disait des choses de la société française du début du XXe. Ouais, c'est dommage. L'auteur, il nous ouvre quelques petits chemins buissonniers. Moi, je les aurais pris à la fin du livre. Je les aurais mis devant. Ça nous aurait dit, malheureusement, contrairement à ce qu'a dit Jean-Marc, ça nous dit plus de choses sur les quelques polytechniciens techniciens peu intéressant, et pas assez sur la société française. Il aurait pris ses personnages originaux plus le statisticien, euh, ça aurait pu faire un livre un petit peu plus enlevé. Là, c'est pas que le livre soit désagréable, c'est juste qu'on est dans la routine, on n'apprend pas grand-chose sur une promo pour laquelle il s'est pratiquement rien passé. C'est pas dans ce livre-là, très vite,
0: Jean-Marie que qu'on nous dit que Polytechnique, à la montagne Sainte-Geneviève, c'était un foisonnement intellectuel bien plus important, parce qu'il y avait toutes les autres écoles autour, que non. quand euh, Polytechnique... Non, 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 pas non, non là on oublie ma remarque. Allez, c'est l'heure de retrouver Stéphanie notre bibliothécaire.
3: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie Bonjour Emmanuel. Allez Stéphanie, en quelle année arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps
5: Eh bien aujourd'hui on s'arrête en 1984 On va parler de stratégie d'entreprise et d'éthique des affaires Avec le livre d'Edouard Freeman Strategic Management, Stakeholder Approach Et c'est en fait dans cet ouvrage qu'il élabore la théorie des parties prenantes Qui donnera naissance au fil des années à la RSE La responsabilité sociétale des entreprises qu'on connaît très bien ah aujourd'hui ouais. Et dont on parle très souvent D'accord, donc ça
0: date de 1984. 1984, qui est Edward Freeman. Stéphanie Alors
5: c'est un philosophe et universitaire américain. Il est né en 1951 en Géorgie et son parcours universitaire marie de matière. Il commence, il se forme d'abord en mathématiques en 73 à l'université de Duke, puis il complète sa formation par un doctorat en philosophie en ah ouais. 78 à l'université de Washington. Et en fait, depuis 87, il enseigne à la Darden School of Business Administration à l'université de Virginie.
0: D'accord, donc euh, oui, c'est étonnant ce profil euh, Math -philo. mathématicien, philosophe. Mmh. Alors, euh, quelle est cette théorie des parties prenantes et, et qu'est-ce qu'il entend par parties prenantes
5: Alors, sa définition est la suivante individu ou groupe d'individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels dans l'entreprise. Pour Freeman, en fait, l'entreprise ne doit pas chercher à satisfaire uniquement les acteurs euh, financiers comme les actionnaires, mais plutôt l'ensemble des acteurs qui ont trait à l'entreprise, ce qu'il appelle les stakeholders, en opposition avec les shareholders. Il distingue plusieurs niveaux de parties prenantes. Le premier rang, ce sont les salariés, les syndicats, les actionnaires. Second rang, clients, fournisseurs, investisseurs. Et enfin, troisième rang, la communauté, le public et l'environnement, voire, voire des concurrents potentiels qui peuvent, à l'occasion, faire partie d'une alliance stratégique.
0: Alors, à quelle occasion, mais dans quel contexte euh, il élabore cette théorie Parce que là, 84, mais on, est 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 début, on est au début, on est au début, on n'a pas encore vu les excès euh, du capitalisme financier, tel qu'on les verra dans les années 90-2000. Euh, Donc il sent quelque chose. Il
5: sent exactement, les, 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 c'est en réaction finalement à ces années Reagan, euh, entre 80 et 89, hey, hey. hein, l'arrivée de Reagan à la Maison Blanche marque le début d'une profonde mutation du capitalisme américain, avec une dérégulation tous azimuts de l'économie Ouais.
0: Et ça, c'est vraiment le début des années 80, le grand tournant. Là.
5: Exactement. Et l'actionnaire est à ce moment-là tout puissant. Euh, et le but de l'entreprise est de faire du profit. Et ce que tente de démontrer euh, Freeman, c'est que l'entreprise est redevable de ses décisions envers les actionnaires, oui, mais aussi euh, envers toutes les autres parties prenantes. Et c'est ça qui est tout nouveau à l'époque. Selon lui, il ne faut en aucun cas mettre de côté les acteurs euh, qui ont une influence sur l'activité de l'entreprise. Euh, elle doit se comporter en agent moral, en mesure durant la chance de, trouver, de se trouver en position de force. Et elle doit chercher à promouvoir de façon équitable les différentes parties prenantes. Et on est là dans la négociation constructive. La direction doit s'arranger pour que chacune des parties prenantes trouve son intérêt à coopérer. Et c'est là le but ultime de l'entreprise, selon Freeman.
0: Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir fait remonter aux sources de la RSE. Allez, c'est l'heure de voyager non plus dans le temps, mais dans l'espace. Et oui, la planète est notre terrain de jeu avec Aouda Abdelhaï. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde euh, avec euh, cette analyse euh, chinoise, chinoise, oui. chinoise, la pandémie de coronavirus un changement qui n'arrive qu'une fois par siècle.
6: Oui, c'est un essai de Yuan Peng qui est le président de l'Institut des relations internationales contemporaines de Pékin qui est traduit euh, traduit ici euh, du chinois à l'espagnol. C'est une vraiment une voix académique écoutée euh, sur le rapport entre euh, la Chine et les États-Unis ou même sur la vision de la Chine. Euh, par les états unis et vice-versa. Le texte est introduit par un professeur de l'Université de Montréal, euh, toujours très intéressant, qui s'appelle David Owenby. Euh, Yuen Peng se propose d'incorporer l'impact de la pandémie euh, de Covid-19 euh, dans ce qu'il juge être ce changement en cours, euh, une fois par siècle et euh, cela qu'un Qu'importe l'alternance à la Maison Blanche. Sa thèse est que cette crise pandémique va remplir la même fonction historique que 14-18. Et d'après lui, les États-Unis se retrouvent exactement à présent dans la situation du Royaume-Uni au sortir de la Première Guerre mondiale, avec le coup d'un conflit. Euh, et du maintien d'un empire euh, que ses finances publiques euh, n'étaient plus en mesure de supporter. Le déclin euh, devenait alors impossible à enrayer. Pour autant, les états unis en 1918, n'étaient pas encore prêts à diriger. Et c'est là qu'il effectue un parallèle euh, très euh, développé de façon très intéressante avec la Chine contemporaine, qui elle aussi n'est pas encore prête à, à diriger, mais qui va diriger. Euh, L'auteur juge aussi que pour l'heure, l'antagonisme sino-américain ne produira pas d'opposition bipolaire à la façon de celle de la guerre froide, en raison d'une différence tout à fait fondamentale avec celle qui opposait les États-Unis et l'Union soviétique. Les intérêts économiques et financiers des deux puissances restent très étroitement liés. Mais ce que Yuan Peng appelle l'ennemi sans forme, le coronavirus, amène les Américains à s'en prendre davantage euh, encore à la mondialisation économique et d'après le professeur Peng c'est de la perte de temps, les quelques politiciens qui tentent de la contrer perdent leur temps face à la Chine
0: passionnant, ah oui cette fois-ci le grand choc c'est le coronavirus comme l'a été la guerre de 14-18. Alors là, une étude dont vous seul avez le secret, bennaouda mais comment dénichez-vous tout ça Mais c'est passionnant de savoir quel est l'effet de la Covid-19
6: dans les collisions routières à l'échelle mondiale. Oui, alors c'est un, un travail d'expertise qui, qui sert les secteurs de l'assurance, de la santé publique, les infrastructures, de, de, de l'automobile. C'est un travail effectué par INRIX, qui est une société américaine de recueil et d'analyse des données sur la circulation automobile. Dans le monde. Ouais. Euh, à l'origine, elle est issue d'une branche de Microsoft. Et euh, c'est comment cette crise pandémique, en gros, a indirectement influé sur les accidents de la route à travers cette métropole européenne et nord-américaine, et donc l'impact pour l'ensemble de ces secteurs. Alors, la baisse la moins importante concerne Berlin et Toronto. 18 et 21% d'accidents en moins entre avril et ah octobre oui, 2020. Ouais. Après, vous trouvez Londres, Paris et New York. Là, vous êtes autour d'un tiers de moins. Et puis, bien davantage encore, Milan et Madrid. Là, vous êtes respectivement moitié et deux tiers d'accidents de la route en moins, ah ouais. parce que ce sont les deux métropoles européennes les plus, les affectées par la pandémie le plus tôt. Mmh. Alors, le constat, a bien sûr, était général entre avril et, et juillet. Il y a eu moins de kilomètres parcourus. Ça, on n'apprend pas grand chose de ce point de vue-là. Donc, des probabilités réduites d'accidents. Mais à Paris, Madrid et Rome, à, à volume de parcours comparable, mmh. le taux d'accident au kilomètre a quand même baissé. Donc, ce qui doit suivre, ce sont les données sur la gravité des, des collisions, des accidents. Les premières données aux États-Unis indiquent un taux de mortalité était en augmentation au deuxième trimestre 2020, donc moins d'accidents mais plus graves, ce qui pourrait en partie s'expliquer par une observation assez générale là aussi sur la hausse de la vitesse à cette période-là, phénomène très notable à Toronto et pour finir, un signal quand même euh, potentiellement porteur d'une très nette évolution sur les routes. Dans l'agglomération parisienne, le nombre de kilomètres parcourus euh, par véhicule est revenu maintenant à son niveau d'avant-Covid. Mais les accidents de la circulation restent inférieurs de près de 30%. Donc soit on conduit mieux, soit on est plus plus prudent, mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et c'est ce que Inric se propose d'analyser. Ah c'est
0: incroyable ça C'est-à-dire qu'on a retrouvé un niveau de trafic à peu près comparable.
6: Mais avec 30% de nos accidents, au moins.
0: Bah alors ça... <rire> Formidable, bah, je ne sais pas ouais. ce qui s'est passé, mais à suivre hein, Benoît. Oui, exactement. Ah,
6: ouais, ouais, ouais. Et et avec et... Inri, c'est sûr qu'ils suivront. <rire> Allez, on part au
0: Royaume-Uni. Est-il euh, si unique que ça, d'ailleurs, encore
6: Oui, Royaume-des-Unis, Brexit, commerce et euh, indépendance écossaise. Alors, les nationalistes écossais au pouvoir font campagne en ce moment, en vue des élections de mai, sur la perspective d'un nouveau référendum d'indépendance. Ils sont, en fait, actuellement embourbés dans une crise au sein de leur parti qui n'a grand-chose à voir avec ce sujet. Alors, quoi qu'il en soit, cette recherche conjointe euh, d'économistes de la City, Université de Hong Kong et de la London School of Economics euh, se propose de chiffrer ce que l'indépendance coûterait à l'économie de l'Écosse. Ah, oui. Alors, Hanwei Hong et, euh, et ses collègues aboutissent à une évaluation euh, négative d'au moins 11 milliards de livres euh, par an, pas loin de 13 milliards d'euros. Donc, en gros, une contraction du produit intérieur brut écossais de 6 à 7%. Ça signifierait alors que les dommages macroéconomiques du Brexit euh, seraient multiplié par deux voire 3, pour pour l'Écosse Quitter le marché euh, commun, le marché unique du Royaume-Uni, euh, après celui de l'Union Européenne, aurait un, un, donc un effet démultiplié. Euh, le coût de commercer avec ce qui resterait du Royaume-Uni euh, augmenterait de 15 à 30%. La réduction induite des échanges vers l'Angleterre, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles euh, ferait ainsi perdre aux Écossais entre 2000 et 2800 livres euh, par habitant et par an ah oui. alors Impossible, nous disent ces économistes, de réorienter, comme le promettent les nationalistes écossais, le commerce. 61% des exportations de l'Écosse vont vers le reste du Royaume-Uni. Et dans le sens des importations, c'est 67%. Ça prendrait même des décennies, selon eux, pour que l'Union Européenne des 27 euh, prenne le relais à ces niveaux. L'exécutif à Édimbourg a réfuté en bloc les évaluations et les conclusions de ce travail de recherche.
0: Ouais, enfin, Ils sont un peu pieds et poings liés, nos, mmh. nos amis. Preuve, à, preuve et, les chiffres. Et c'est exactement. Merci beaucoup Benaouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chamagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Vous savez qu'il y a très peu de temps, l'État français a été condamné pour insuffisance d'action par rapport à ses engagements pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ses émissions de CO2. Et donc, on est dans cette aujourd'hui avec tous ces procès climatiques. Et on avait eu il y a quelques années, Judith Rochefeld qui avait fait un excellent livre. Et là, on a Martha Torschaupe qui nous fait un petit livre. Si vous n'avez jamais rien lu sur les procès climatiques, en quoi ça remet en cause les États, en quoi ça remet en cause les entreprises, est-ce qu'il y a des choses Différentes sur le plan juridique, est-ce qu'il y a de l'innovation, quel est le rôle des juges, etc. Là voilà, vous avez un tout petit livre, alors qui est sorti en novembre 2020, donc il y a quelques mois déjà, une belle petite synthèse sur la justice climatique et puis est ce qu'il y a derrière.
4: Parfait. Jean-Marc Daniel, votre dernier choix Alors moi, je suis resté dans la veine polytechnicienne puisque j'ai choisi un numéro de la revue de la SABIX, ah. la Société des Amis de la Bibliothèque de l'IX, ah oui, qui a consacré oui. un numéro à Maurice Allais. Et donc, c'est le numéro 66. Donc, Maurice Allé, c'est un polytechnicien. Il a promotion...
0: Toujours méconnu, le titre. Très bonne question, je pense.
4: Absolument. Et donc, euh, si vous regardez, d'ailleurs, il y a I S qui nous rejoint S <rire> qui nous rappelle aussi Stéphane <rire> Kelton et oh. l'égalité entre les parts de l'investissement, le déficit extérieur et tout ça. Alors, donc, Maurice Allais, est, euh, il est sorti majeur de sa promotion, il a choisi le corps des mines, et puis euh, il a gardé d'ailleurs un contact avec la physique, il a fait des travaux de physique, il s'était beaucoup impliqué dans euh, les conséquences de l'orientation dans les phénomènes physiques, et en tant qu'économiste, euh, il, il a eu le prix Nobel en 1988. Moi, je retiendrai de ses travaux trois choses. D'abord, la première, c'est que c'est un des premiers à avoir démontré de façon mathématique, très aboutie, que la croissance était optimale si le taux d'intérêt était égal au taux croissance potentielle, ce qu'on retrouve après dans le modèle de Solo, mais il l'a fait avant euh, le modèle de Solo. La deuxième chose, c'est qu'il a émis euh, des réserves de plus en plus marquées sur l'évolution monétaire et financière du monde. Et, euh, alors, des... Il a été lucide, on va dire. Il a été assez lucide, il était particulièrement euh, inquiet après la crise asiatique dans les années 90, en disant euh, justement, la théorie monétaire moderne, cette création débridée de monnaie, le miracle du crédit, c'est dangereux. Et puis, il a aussi émis des, des doutes sur la rationalité des décisions humaines. Est-ce que les hommes sont aussi ah oui, rationnels que, euh, que assez ça précurseur. Votre, oui. votre, votre,
0: votre,
3: Maurice Allais, pour vous... Ouais, vous le le, le travail théorique qui lui donne le prix de la Banque de Suède pour moi, c'est vraiment l'économie néoclassique pas très intéressante. Par contre, toutes ces réflexions sur la finance sont intéressantes. Et surtout, je me rappelle d'un article de 1968-1969 dans lequel il dit, en fait, les économistes font souvent et très souvent de l'idéologie. Il n'y a aucune théorie économique qui ne réponde pas à des intérêts particuliers. C'est un excellent texte de Maurice Allais qu'il faut absolument lire aujourd'hui.
0: Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine,
1: et bien évidemment, d'ici là, bonne lecture